0: Feliz sábado a todos, sábado. para quem não me conhece, o meu nome é Tawini e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz "Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ter noção de sete pecados capitais faz parte da tradição cristã, bem antes de estar no catecismo católico já estava na cabeça dos cristãos porque foram criados pelos monges e espalhados por eles no mundo cristão. Uh, mas muitas vezes os cristãos se perguntavam, mas quais as paixões básicas dos seres humanos? E eles demoraram muito tempo para achar a resposta. Mas acharam, e assim perceberam nossa dimensão animal, o nosso lado bicho. E, para os cristãos, essa lista chamou muito a atenção para o processo de santificação. E o caminho da santificação agora tem como gabarito sete pecados capitais. No sábado passado, o pastor Rafael ele falou sobre o orgulho, o pecado no qual faz a gente se achar melhor do que os outros, faz com que a gente olhe as pessoas de cima para baixo. Mas hoje a gente vai falar sobre o segundo pecado capital, que é a inveja, que faz a gente olhar as pessoas de baixo para cima, Faz a gente querer ser o que são, ter o que têm, conquistar tudo aquilo que elas conquistaram durante a vida delas. Mas o pior, faz a gente querer com que elas não sejam quem são ou percam tudo o que têm para que a gente consiga ganhar. Dada essa breve introdução, convido o pastor Rafael para pregar sobre o segundo pecado capital, a inveja. A inveja.
1: Ai meu Deus do céu, viu? Preguei sábado <risos> passado de orgulho, agora já estou orgulhoso dela. Mas esse orgulho pode, né gente? Amém, amém. A inveja, a inveja, a inveja. A inveja é o segundo pecado capital. E como já foi falado aqui, o pecado é capital por quê? Porque ele gera outros pecados, ele dá cria. O pecado, ele produz outros pecados, ele governa outros pecados, por isso que é chamado de pecado capital. Por isso que é um pecado capital. E aqui foi introduzido o texto, o texto de Tessalonicenses que diz o seguinte, em tudo dai graças, em todas as coisas sejam gratos a Deus. E a inveja é tão presente na vida humana, é tão presente, e ela é tão... É tão ardilosa, que embora seja tão presente, a gente não consegue perceber no nosso meio. Porque a gente não percebe na gente mesmo. O invejoso não fala que ele é invejoso. Porque a inveja, ela pressupõe uma fraqueza, né? A pessoa que inveja, ela está declarando que ela não tem. A pessoa que inveja, ela está declarando que ela não pode. Então, ninguém quer declarar que é invejoso. As pessoas, elas escondem a inveja de, a todo custo, pagando o que precisar pagar. Eu não posso mostrar que eu sou invejoso. Então, eu estou morrendo por dentro. Nossa, não aguento esse cabelo loiro da, da região, não aguento, eu queria ter. Mas, nossa, está lindo o seu cabelo, né, regina. gente? Está lindo o seu cabelo. Mas, por dentro, eu estou morrendo, porque eu queria ter aquele cabelo loiro dela, penteadinho para o lado, assim, eu queria, mas não tenho. E então, essa inveja vai corroendo a gente, vai corroendo. Só que, como a Tawini falou aqui, a inveja ela é o oposto do orgulho. Porque o orgulho faz a gente olhar as pessoas de cima para baixo e a inveja faz a gente olhar as pessoas de baixo para cima. Porque nós, a, a inveja ela parte do ponto da falta, da, do não ter, do não ser. Só que inveja é, é geralmente relacionada com ganância e com ambição. E hoje eu gostaria de fazer essa distinção aqui para deixar o um pessoal livre. aí. Você que quer melhorar na vida? Sabe você que quer ser melhor? Você que quer ser mais parecido com Cristo? Você que quer tocar piano igual a Marcela tocou aqui, né? Maravilhosamente bem. Você que quer falar igual a Tawini falou, quer desenvolver a sua fala? Você que quer é, ter mais dinheiro? Você que quer terminar a sua faculdade de teologia, de psicologia? Você que quer comprar um carro? Você, você tem uma ambição, e ambição não é pecado. Falei aqui na igreja do Riacho Grande, está no Recorde aí, está gravando, né? Ambição não é pecado, ambição é saudável. O que é pecado é a ganância, porque assim, ambição, o que, que é ambição? Ambição, eu passei aqui, eu coloquei para vocês aqui, olha. A ambição é você querer melhorar alguma coisa na sua vida, e não é errado melhorar, tem gente que acha que que o cristão que pensa em melhorar, ele está entregue para o diabo, não, quem está entregue para o diabo é aquela pessoa que é uma água de salsicha na vida, não faz nada para sair daquela situação, não tem gosto, não tem sal, ninguém aguenta aquela pessoa e fica do lado daquela pessoa, é ruim, porque a pessoa não tem motor, ela não quer ganhar nada, ela não quer viver nada, não quer viver uma experiência, a pessoa fica parecendo uma planta. Se bem que tem planta, planta muito mais interessante né, do que algumas pessoas. E essa pessoa não tem ambição, ela não tem vida e ambição não é ruim. A ambição, ela, ela, é, ela vem da, da inspiração. Observe, uma coisa é você gerar inveja. Tem gente que é e faz e tem para gerar inveja no outro. É não, não é? Tem ou não tem? Nunca é a gente, né? sempre o outro. Né? É, é o outro, o vizinho. O seu vizinho precisava ouvir esse sermão, depois você manda para ele. É ele mesmo que precisava. É, a gente, às vezes, quer fazer inveja no outro. Só que o certo era a gente inspirar o outro. Estava comentando agora aqui com o Marcelo, com o ancião da igreja. Né? A igreja do Riacho Grande, ela dá muito espaço. E nós criamos aqui esse espaço para que todo mundo exerça seus dons. Você viu a Marcela tocando piano no Overtório? A Marcela é uma pré-adolescente tocando piano aqui. É para quê? Para gerar inveja nas outras crianças? Para inspirar outras crianças. Inspirar outras crianças. Inspirar outras pessoas a aprenderem. Agora, o que que, qual, que é, qual que é a divisão né, entre a ambição e a ganância? A ganância, ela quer tudo para ela. A ganância não quer metade, ela não quer tocar o piano, ela quer tocar melhor do que o outro. Ela quer esfregando a cara aqui, ó, ó, olha essa escala aqui na sua cara. Olha esse acorde menor aqui na sua cara, tá vendo? Olha essa agilidade. É uma... É um exagero do querer, é a avolição fora do controle, é a avolição demoniada. Isso que é a ganância. É aquele cara que não está satisfeito com ganhar um bom salário. Ele quer ganhar o dele e do colega, tomar o emprego do colega, para mostrar para o colega quem é que manda aqui. Isso é a ganância. Agora, querer algo melhor não é ruim. Olhar para alguém que faz algo bom e falar, "Nossa, um dia eu quero ser com essa pessoa. É, não me esqueço que quando, no primeiro ano de teologia, cheguei na faculdade de teologia e havia, um, havia uma semana de oração, que era o pastor Warren, que era o pastor da, do, do Hope Channel nos Estados Unidos, da América, e estava aqui para fazer a semana de oração, e aí ele subiu para pregar, um americano, né, e subiu um pastor do lado para traduzir, que era o pastor Valdercy Lima. E o Valdeci Lima traduzindo aquele pastor assim, e eu, gente, não sabia falar nem hot dog, né? Eu fiquei assim admirando aquele pastor traduzindo, admirei ele assim tanto, eu admirei tanto que eu desejei ser como ele. Eu desejei. E naquele dia eu não pequei. Porque ambição é uma bênção. Naquele ano, enquanto eu trabalhava na portaria do NASP, eu decorei o dicionário em inglês da letra A, letra J inteiro porque eu queria, querer não é ruim, o querer descontrolado é ruim, até hoje, quando eu encontro o Valdesir, eu falo para ele, vale, professor vem aqui, porque ele foi meu professor, né? aí no doutorado, eu estou fazendo o doutorado na Andrews, e ele que estava traduzindo, teve um dia que ele não pôde, aí me convidaram para substituir ele, né? Ai gente, eu quase, quase tive um infarto, não né? porque eu traduzi, eu tinha traduzido muitas vezes, mas era o meu professor, o meu, o meu exemplo, uma, uma, um megacéfalo, ele não só traduzia, ele interpretava, eu queria fazer como o Valdeci, e por querer, por ter sido inspirado, eu conseguia aprender. Então não é errado você querer melhorar, o problema é a ganância, é aí que vem a inveja, é daí que vem a inveja, é da ganância. E quando a gente entende que, é, uma vez que eu não tenho o que você tem, ou eu não sou o que você é, eu noto em mim uma falta. E aí, então, começa a ver um processo e um pensamento na minha cabeça que vai me levar à inveja. A inveja está nascendo agora, gente. A inveja nasce assim, olha. Nós questionamos, assim, por que ele é e eu não sou? Por que, que ele é o CEO da empresa e eu não porque, mas o que esse cara tem? Qual, 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 quem, qual, quem colocou ele ali? Alguém colocou ele? Por que essa carinha dele aí, de chongo-mongo, ele não devia ser, a gente não fala assim? Quem é essa pessoa? Quem que é esse cara para ser meu chefe? Quem é esse ancião? Quem é esse menino que está pregando aí? Quem que pensa que ele é? A gente pensa assim, né? Por que ele, não eu? Por que ele tem eu não tenho. Você pensa, e a inveja começa a ir. Porque você pressupõe que você merecia um tratamento diferente, que você merecia é, um retorno diferente da sociedade ou o contexto que você vive. E depois disso, já que você percebe que você não tem aquilo, você vai querer buscar. Só que você busca com a ganância. E a ganância, ela não tem controle, né? Então, ela tenta de tudo. Só que ela percebe uma coisa. Que no mistério da vida, cada um é o que é. Sabia disso? não adianta você querer tirar a lista da zebra, não tem jeito, a lista da zebra é da zebra, então você pode até desejar muito ser como o outro, e por mais que você se esforce, talvez você nunca vai ser, e aí nesse processo você descobre que mesmo que você busque, você não consegue, você olha para aquela menina da igreja magra, tem cinco filhos, uma magra, você fala, que, nossa. olha o corpo daquela mulher gente, tem cinco crianças, e não tem uma barriga, o que, 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 que essa infeliz faz? Cirurgia nenhuma faz aquilo, você fica se mordendo por dentro, porque ela tem o que não tem, o corpo dela é diferente. Ah, aquilo é cirurgia, você já começa a falar, ali tem muita cirurgia, ah, ali tem. Você nem sabe da vida da pessoa, mas você já começa a profetizar, vai profetizando coisas na vida dela, né? Ali tem cirurgia, ali tem isso, não é possível, né? Você fica inconformado que o outro tem aquele, não acredito, o cabelo lindo e o meu caindo o nosso caindo, né? o nosso caindo, aí você constata o óbvio, que você é você ele é ele. E que ele tem coisas que ele tem e você tem o que você tem. Esse é o mistério da existência. E a gente precisa aceitar isso, a gente precisa entender que eu jamais serei o outro. Eu sempre serei eu. Eu sempre serei eu. Mas só que como eu não aceito isso, eu fico com muita raiva que você está muito magro. Mas você está muito bonita para a sua idade, eu não suporto. Quando você está na igreja, eu, quero, eu quero, quero bater em você, porque eu não suporto. Vocês dão risada do, 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 do verbo que eu estou usando, bater, mas para o invejoso bater é pouco. Pro o invejoso bater é pouco. Ele vê você andando o carro que você anda, sorrindo com a sua esposa, Ah, ah, que, que o casal falso, ela está abraçadinha, é falsidade isso aí. Só quer mostrar para a igreja que está. Eu sei que está brigando lá, vem no carro, arranca-rabo aqui até na frente, agora está abraçando aqui. É falsidade isso. O invejoso, ele é assim. Aí ele começa o quê? Fazer, sabotar. Ele fala assim: eu vou infernizar a sua vida. Sabe aquelas pessoas que falam assim: ó, pode achar, eu vou infernizar, eu vou estragar teu negócio. Aquele menino na escola que não pode ver você, que odeia a amizade de vocês. Tem alguém que odeia a amizade de vocês que não consegue ver você sorrindo um com o outro, conversando só entre vocês, não consegue. Porque ele queria estar aí no meio, ele queria ter essa amizade. Então ele inveja, ele começa a sabotar. Então esse é um momento que a inveja deixa de ser algo só do pensamento e começa a se tornar uma prática na nossa vida. A gente não consegue ver um casal feliz. Alguém vai lá e fala, é, mas ele, ó, conheço o passado dele. Ela, isso aí, ó, conheço, ó, me isso aí não me engana, não. Aí começa aqueles comentáriozinhos para sabotar, plantando né, bombas no caminho das pessoas, porque a gente não suporta ver a vida da outra pessoa. É claro que, que internet tem muita falsidade, né? Tem muita... O, o fake, ele é predominante na internet. Você entra no Instagram, por exemplo, é tudo é filtrado, né? Tem filtro. Vai postar um vídeo, você já coloca uma maquiagem na sua cara, você já fica linda na hora, né? E você pega o seu melhor ângulo. Você não vai postar uma foto na internet, o seu pior ângulo. né? Você seleciona, deleta umas 15 fotos. Para depois postar a foto que ficou bonita. Porque o ser humano, ele quer competir. Ele quer, ela não quer estar tá feia na foto. Eu não vou postar uma foto para ser olha lá, Não, você quer estar tá bonita na foto. Você quer parecer bem. Mas somos frutos é, desse, desse desejo descontrolado também da gente desejar, desejamos tanto, não, não conseguimos, porque não dá para conseguir tudo o que se quer, e depois de não conseguir tudo o que se quer, você começa a querer tirar do outro, lembra da Bíblia? A Bíblia conta essa história, Caim e Abel, o Caim está lá, faz uma oferta muito legal a Deus, porque Caim, ele mexia com o campo, né? então ele pega do, ele, do que ele tem lá, das frutas e tal, e ele vai e oferece para Deus os vegetais, a oferenda para Deus, toma Deus, tudo que eu tenho de melhor, eu fico imaginando o banquete, devia ter blueberry, né? devia ter umas coisas bem gostosas, os morangão, imagina, devia ser uma coisa legal, coloca para Deus assim e Deus, hum, não gostei, tipo, hum, não quero, não vai subir para o mezanino hoje, e aí chama o Abel, o Abel vem com um cordeirão, já no carré, direitinho, temperado, né? com geleia de hortelã, Deus fala, hum, aí, aí nós estamos conversando Abel, Abel, eu aceito você, tá? você está aceito, Caim, aí o Caim já está revoltado, ele não está revoltado só porque ele não foi aceito, ele está revoltado porque ele não foi aceito, mas alguém foi, o irmão dele agora tem o status de aceito e ele tem o status de não aceito, aí Deus fala, olha, o mal já a porta, hein? o pecado já a porta, porque ele está ele tá com inveja do irmão dele, só que ele não pode ser o irmão dele. O irmão dele já foi aceito. Ele não tem como ser. Ele, ele constatou, óbvio, eu sou o Caim, ele é o Abel. Cada um é cada um. Aí o que, que ele faz? Já que eu não posso ir aí até onde você está, eu vou trazer você de onde você está para onde eu estou. Então ele vai e mata o irmão dele. Lembra dos irmãos de José? José tem um sonho. José teve culpa de ter sonho? José era meio, meio bobinho, né? Não devia ter falado do sonho. Sabe, a gente fica falando demais, às vezes, das suas vitórias assim. As pessoas não gostam muito, não, viu? Não gosta Não vem falar da sua carreira onde tem gente que tem trabalho. Porque trabalho é uma coisa, carreira é outra coisa. Uma coisa é carreira, outra coisa é trabalho. A pessoa vem falar fala, minha carreira, eu estou... Meus shows agora, eu tenho que fazer um show em Lisboa, semana que vem. Mas, nossa, não estou tão cansado, né? Aí o cara que está ouvindo, ele tem que picar um ponto amanhã lá na Zona Leste. E ele vai de metrô. Não cabe. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não cabe. José não foi tão sábio. Ele contou: olha, eu tive um sonho, eu tinha vários feixes, os feixes se curvavam um diante de mim. Os irmãos falaram que okay, eu vou te matar, moleque. E olha que irmão, hein? Vou te matar. E tentaram matar ele, jogaram ele no poço. Acabou, não morrer, Fizeram pior do que matar ele. Era melhor ter matado. Venderam ele para os mercadores ali, né? E o que aconteceu? Eles não podiam ser o que José era porque o que José tinha era de Deus, e não adianta você ficar invejando, jogando praga naquilo que é de Deus, porque se Deus deu isso para essa pessoa, ninguém vai tirar, se Deus te deu algo, não tem olho gordo, não tem pata de não sei das quantas, não tem macumba, que vai tirar, eu não suporto essa história de crente, fico muito preocupado com macumba, com olho gordo, com pensamento negativo, gente, Jesus Cristo reina na nossa vida, para com essas preocupações, nós somos blindados pelo Espírito Santo, pode ter, você pode ter um olho com uma picanha no seu olho, tão gordo que o seu olho, não importa, é Jesus que cuida da minha vida, pode ah, ter sentimento ruim, ficar lá à noite no seu quarto, ai o Rafael, ai eu não aguento aquela barba, ai não, nossa, eu não, não aguento aquela calça, que ele fez. você viu que calça linda que ganha gente? não observaram não? seu é pecado da vaidade o presente de dia dos pais. Não adianta você ficar fazendo isso aí. Não interfere na minha vida. A sua inveja não interfere na vida de ninguém, só interfere na sua própria vida. E esse é o grande problema, o grande problema da inveja. Agora, a inveja, você sabe que eu não invejo o, 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 o Phelps, né? o, o campeão olímpico lá, um monte de medalha de ouro, o cara nada de forma fantástica. Eu não invejo o, o Bolt. Eu não tenho um pingo de condições de competir com o Bolt, com Bolt. Eu não invejo o Messi. Não tenho condições de competir com o Messi. Fora do meu nível. Mas a inveja é um pecado próprio dos pares. É um pecado próprio dos iguais. Dois amigos. Mesma idade. Mesma sala. Com as mesmas possibilidades. Mas um tem uma vida diferente da outra. O outro fala, poxa, mas ah, por que, que ele tem ou não tem? Eu venho do mesmo lugar, os irmãos de José, nascemos da mesma barriga, por que que ele tem ou não tem? É, é, o pastor, quem que o pastor vai invejar? O pastor inveja o ancião? Sim ou não? Claro que não gente, nada conta. Você são uma gracinha tá, é todo importante. mas eu não invejo o ancião, sabe quem eu vou invejar? Outro pastor, você chega assim para mim, a Letícia vem, ai pastor, eu assisti um sermão, Olha, lá na tá tal igreja, tal tá igreja. E o pastor levou a gente até o céu e voltou. Fica, ah, quem que é esse cara? Quem é esse xarope aí? É. Todos nós estamos sujeitos à inveja. Vem contado um pastor, nossa, o, sabe aquele pastor, o fulano de tal? Ele era um ótimo administrador. Ele cuidava, a comissão era assim, assim, assado, ele fazia. Aí o pastor que estava tá ouvindo, assim, ah, não, tá. É, mas eu sabe, isso aí... É. Isso aí é simples, isso aí é coisa fácil de fazer. <risos> Lá dentro ele está... Ah, tem um bicho dentro dele, bicho da inveja. é? Porque ele não aceita que o outro tenha, seja. Isso é um pecado seríssimo, isso nos desumaniza. Isso faz mal para a gente, só que o pecado é entre iguais. e eu, Isso é uma dica para você. O pecado da inveja acontece entre pares. De quem você tem tido inveja? Agora eu já te dei uma dica, já dei uma dica. De quem você tem tido inveja? Você é invejoso do quê? Eu confesso para você que eu tenho inveja de um bom escritor. Eu gosto de escrever. Só que eu não sou um grande escritor. Mas quando eu vejo um bom escritor, o cara ganhando um prêmio, que escreveu um livro fantástico, sabe? Ou a capacidade de escrever, eu, eu fico assim morrendo de inveja. Meu Deus, por que eu não tenho isso que ele tem? Aí logo eu falo, Senhor, tira esse demônio de perto de mim. Porque é um demônio. Sabe por que é um demônio? Lembra da história bíblica de Saul? Saul volta da guerra com Davi, mas Davi tinha matado os filisteus. E as mulheres saem na rua tocando o instrumento de três cordas e dizendo assim: Saul. né? Devia ser uma coisa assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dez milhares. Hum, Davi, o bicho já começa com ele aqui dentro já. Mas espera aí, pastor, você falou que a inveja é entre iguais. Saul não era igual a Davi, Davi era um menino, era um baby face. Saul era o rei. Aí que está a questão, Saul invejava o que ele não tinha. O que Davi tinha era a realeza na alma. Era a realeza no coração. E Saul não tinha isso, ele era o rei. E o Davi era um rei. I wanna be. Ele vai ser ainda, ele quer ser, mas ele já é. Ele já é amado pelo povo. Ele não é rei, mas o povo grita o nome dele. Ele não é rei, mas ele é o maior herói. E então Saul, a Bíblia diz, diz que ele ficou possesso. Gente, eu acredito nisso, hein? Tem muitos tipos de possessão. Já viu gente que fica possesso, assim, às vezes em algumas igrejas aí? Porque tem igreja que marca encontro né, com o diabo, né? Quarta-feira é o dia dele. Da... Ele já sabe que vai ter alguém possesso. Tem alguma agenda por trás, não é possível, né? Como que você sabe? Né? E aí a pessoa vai lá e, fica, e começa a fazer aquela coisa de filme e tudo assim. Esses são os diabos menos preocupantes, gente. Fica preocupado. A pessoa começou a debater assim, pega um café, vamos fazer oração, quer dizer, um chá, né? Um chá, vamos fazer uma oração. Vamos, é calma. O perigoso é aquele demônio que está na vida da pessoa, mas ele é, ele é elegante, ele é educado. Ele sorri, mas por trás ele vai dar aquela facada. E tem muita gente possessa assim, que não está estribuchando, mas está possessa pelo espírito da, da inveja. É um demônio que vai corroendo a pessoa por dentro e corrói tudo que ela coloca a mão. A pessoa fica corroendo. E aí o Saul, a Bíblia diz que ele ficou possesso. Aí ele pega uma lança, ele fala, eu vou cravar esse moleque na parede com a lança. E joga a lança, e então o Davi... Lembra que eu disse para vocês aqui que não adianta fazer macumba? Não adianta. Pode lançar a flecha que você quiser, querida. Lança a lança que você quiser. Se o que eu tenho foi Deus que me deu, ninguém vai tirar, amém? Se o que você tem veio das mãos de Deus, o inimigo não tira. Não adianta ficar com cara feia. Não adianta ficar com raiva. Foi Deus que deu. Deus que deu para você, Deus que deu para mim. Então, não adianta ficar com inveja. O Davi faz assim, tipo Matrix e a lança passa, eu fico pensando, e o Saul fica, que raiva desse moleque, tento matar, não consigo, o pecado entre iguais, a inveja, só que a inveja, ela é assim, ela é pecado por uma razão, porque ela faz mal para gente, né? a primeira coisa que a inveja faz com a gente, é levar a gente para o lado errado da vida, qual que é o lado errado da vida, é o lado escuro, é o lado que não tem felicidade. Sabe aquela pessoa, a pessoa invejosa, aquela pessoa que vive tão preocupada com a vida do outro, que não consegue viver a dele? Que fica salqueando no Instagram. Ai, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde o, onde o Eduardo Viegas foi na, na, nesse final de semana. Nossa, tem mato. Ai, eu preciso ir para um lugar que tem mato. Vai viver a tua vida. Você entendeu? Quando você fica, gasta tempo... Olhando a vida do outro e constatando as faltas que existem na sua, você está atrasando a sua vida. Porque esse tempo, essa energia, essa emoção, você deveria estar gastando para se construir. Tem gente, gente, tem gente que já era para ter feito umas cinco faculdades. Está há 20 anos cobiçando a vida dos outros mas até hoje não criou coragem para sentar a bunda na cadeira e estudar, e trabalhar, acordar cedo, mas gosta de invejar. Gosta de invejar a vida dos outros. E fica olhando, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa para construir o teu, mas não, eu prefiro ficar invejando do outro. Eu invejo a esposa do outro. Vai na festa, uma mulher olha para a outra inveja a roupa da outra, inveja o marido da outra, né? inveja a, a, a esposa do outro. ah É claro que alguém vai ter sempre mais. Alguém vai ter mais abraço, alguém vai ter mais roupa, alguém vai ter mais dinheiro, alguém vai ter mais sexo. Vai ter, porque a vida é assim. Tem gente que nem isso tem, é casado e nem isso tem, viu? Ah, um monte de cabeça abaixada, você na igreja. <risos> vida real. E a gente precisa aprender a conviver com essas faltas sem ir para o lado errado na vida, que é o lado, que é o ambiente da falta e não da produção. Se você quer viver, produza, vá atrás de, de, daquilo que é possível para você. Vá viver o que é possível, para de ficar vivendo aquilo que é do outro. O segundo passo, a, a segunda coisa ruim que a inveja traz com a gente é essa cegueira para aquilo que é belo, para aquilo que é bom. O invejoso não consegue reconhecer que algo é bom. Se a pessoa tem inveja de você, você pode pintar o quadro mais bonito que os de Van Gogh. Ela vai olhar e vai falar assim, hum, isso aí, não gostei da técnica. Não gostei da técnica, eu achei um pouco assimétrico. Não gostei. É assim, você começa a fazer aula de pintura, né? No mesmo dia, na mesma hora que o fulano de... com o fulano. Aí vocês pintam o quadro, a professora vem e chega e fala, nossa, fala pro teu amigo né, do lado, que começou na mesma hora que você. Que quadro lindo, então. O que, que você achou, fulano? E você está lá com aquele, né? você pintou os pauzinhos à cabeça, os pauzinhos... <risos> Isso é péssimo. A aula não resolveu o teu problema. Gente, quem é, é? Lembra da unção? Uns são, outros não são, não adianta, é, é o que é. E então você fala, poxa, mas você se sente mal, porque você começou a aula no mesmo horário que aquela pessoa. No mesmo professor, e você não consegue produzir. E então você não consegue admirar aquilo que é belo, aquilo que é bom. Reconhece, cara, que talento você tem. Que talento musical você tem. Que talento, que inteligência você tem. Que família linda vocês formam. Sabe, eu não tenho família, eu não sou casado, não tenho filhos, mas eu olho para a família de vocês, eu fico inspirado, e um dia eu quero ter uma família como a de vocês. Eu não quero destruir a de vocês, eu acho lindo o que vocês têm. E um dia eu quero ser, ter o que você tem, mas é lindo, é lindo. Eu não preciso depreciar. O que você tem é lindo. Só quem não tem inveja consegue reconhecer isso. Porque o invejoso, ele vai negativar todas as pessoas. Ele nivela todo mundo pelo negativo. O próximo problema é da, da inveja é que ele rouba o mistério da vida. A vida não tem um mistério? A vida tem, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. A minha vida é um mistério. Tive muitas oportunidades que muitos pares meus não tiveram. E esse mistério é a vida. Uns são, outros não são. Não adianta achar ruim. né? Uns são, outros não são mas quando eu fico tentando falar assim, não, tem um segredo, o Rafael teve um segredo, não, o fã de tal é assim porque ele tem um segredo, você fica tentando roubar o mistério da vida, daí que vem os coaches tentando ensinar a gente a, a ficar milionário, a ter sucesso, como se todo mundo pudesse melhorar. isso não existe numa sociedade capitalista, isso não existe gente, não tem como todo mundo ter, não tem como todo mundo fazer faculdade, Alguém tem que pôr um, um, um bloco em cima do outro. Falei aqui no Riacho Grande, falei isso mesmo, processa aí. Tem gente que vai ser o técnico, tem gente que vai ordenar e outro vai executar. É assim que funciona a vida humana, que não é justa. A vida não é justa, Deus é. Mas a vida é assim que funciona. O problema é que a gente tem dificuldade de aceitar as realidades. Isso é realidade, vida real. Bate na cara, aceita. A vida é assim que funciona, mas a gente quer roubar o mistério. O mistério é isso. Uns tem, outros não tem. Uns são, outros não são. É assim, uns são, outros não são. É assim mesmo. Tá? O problema maior da inveja é a autodestruição. É que a pessoa fica tão com tanta inveja que ela começa a se destruir por dentro. Porque invejar é reconhecer a falta, reconhecer que não é, reconhecer que não tem. E você fica se machucando, a Bíblia usa um, um, um verbo, vituperar. Você fica se vituperando como se estivesse dando chicotada nas costas, porque eu não tenho. Toda vez que você olha, eu não sou, eu não tenho, eu não sou, eu não estou. E você fica se machucando e daí vem a depressão, daí vem a, vem a melancolia, vem a não produtividade porque você vive debaixo de uma nuvem, como se você fosse um injustiçado na sociedade, como se a vida devesse algo para você, e você inveja, e quanto mais você inveja, mais envenenado você vai ficando, e você inveja o outro, e vai ficando cada vez mais envenenado. Por exemplo, minha esposa, minha esposa é muito boa de exatas, a glória matemática, sim, ela é fantástica, é uma mentalidade, assim, lógica, fantástica. Eu sou muito bom com línguas, quando a gente estava no Oriente Médio, nós fazíamos aula com o mesmo professor. Não sei onde ela está, se ela está aqui agora. Né? É, mas eu sentava no lado mesmo, o nosso professor no meio e aqui. E nós aprendíamos árabe juntos. A cada semana, eu decorava pelo menos aí umas 100 palavras a mais que ela. Porque é a minha facilidade. É língua, tá, gente. Então, eu aprendi mais árabe muito mais rápido que ela. E ela fica, por que, que, por que, que você, você aprende mais rápido? Porque eu, isso aqui é o que eu faço. Aí, ela, as outras coisas que ela faz, eu fico assim, por que, que você faz com tanta facilidade? Ela organiza a minha vida, porque uma mulher cuida da vida, vida dela e da minha também, né? Cuida da minha vida, assim com uma organização e uma lógica para resolver problemas que eu não tenho. Agora, se eu ficar com raiva dela, que ela consegue fazer essas coisas, e ela fica com raiva de mim porque eu consigo, aí fica difícil a vida. Cada um é de um jeito, e você reconhecer as suas inabilidades é, uma, é libertador. Gente, olha aqui, olha para mim aqui. Sabe o que é libertação? É você reconhecer, eu não consigo mexer nisso. Eu não sou bom nisso. É, você pode fazer para mim isso aí? Isso é de uma sabedoria. É de uma maestria gigantesca. É de um autocontrole, de um autoconhecimento que... Sócrates diria, falei, gente do céu, quem é esse, esse grande homem aqui? Porque ele se conhece, ele se aceita, ele entende as suas limitações. Isso, isso gera alguns problemas, deixa eu fazer, um, fazer uma digressão aqui, porque me veio agora. O perfeccionista, o é, religioso perfeccionista, aquele cara que acha que vai alcançar perfeição nessa vida, ele tem uma visão sobre si mesmo muito distorcida. Ele não, não se entende como alguém é, incapaz, ele acha que ele é capaz de coisas que ele não é capaz. Só que isso gera frustração, você vive sempre frustrado porque você quer alcançar uma coisa que você não vai alcançar. Você dá uma, uma tarefa para você mesmo que você é incapaz de cumprir aí gera um monte de cristão melancólico, não tem coragem de fazer uma oração na igreja, chama para fazer oração, eu não posso, por quê? Porque eu sou pecador, e daí que você é pecador, todo mundo aqui é pecador, se a igreja não fosse dirigida por pecadores, não tinha igreja, não tem a ver com a minha dignidade, tem a ver com a dignidade de Cristo, não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que Cristo faz, Aí, aquele monte de, de crente medroso, sabe, não pode fazer nada, eu tenho não quem sou eu, não, você não é nada mesmo, ninguém é nada que a gente faz por causa de Cristo, a gente está aqui por causa de Cristo, a gente é por causa de Cristo, só por isso que a gente é. Agora, para a gente terminar esse sermão aqui, é, é interessante a gente pensar assim, que o invejoso, ele se autodestrói de forma tão séria, que eu lembro de uma... De uma de uma parábola que uma vez contaram para mim na adolescência, eu nunca mais esqueci. E acontece, tinha dois caras, né? tinha um ganancioso e um invejoso. Viviam brigando no reino, onde o rei chamou os dois. Falou assim, ó, cansei, cansei dessas brigas de vocês. Hein? Um ganancioso, outro invejoso. Vou resolver o problema de vocês. E aí, então, o, o rei falou assim, olha, o que um pedir, eu vou dar em dobro para o outro. Vou, vou conceder desejos para vocês aqui. O que um pedir, eu vou dar em dobro para o outro. E aí, um pensou e falou assim, ah, eu não vou pedir agora, porque se eu pedir agora, ele vai ganhar duas vezes e vai ficar com mais que eu. Aí o de cá falou assim, eu não vou pedir primeiro, porque é isso que ele quer. Se eu pedir agora, ele ganha o dobro e depois vai ficar jogando na minha cara, vai fazer fusquinha comigo. E ficaram nessa, o rei falou, ah, eu vou cortar, eu não vou, eu não vou dar mais nada, Decidam logo. Aí o de cá falou assim, ah, eu já sei, eu quero que o senhor fure um olho meu. Eu quero que você fure um olho meu, vou te dizer, tem gente que prefere ficar sofrendo só para ver você sofrer também. Acredite em mim, tem gente que fica sofrendo só para fazer você sofrer, ela está sofrendo, ela vai perder um olho, mas ela vai ter o prazer de ver você cego dos dois olhos. Aí você fala para mim que isso não é um espírito demoníaco? Uma pessoa que é capaz de ficar... Aí você fala, ah, pastor, o senhor está falando do mundo da parábola agora, dos olhos do rei. Eu estou falando da vida real, da família, das relações interpessoais. Onde a gente prefere ficar sofrendo do que dar a paz para o outro. A gente prefere ficar se machucando do que conceder o perdão para o outro. A gente prefere ficar sofrendo do que dar a razão para o outro. Mas por a verdade, isso. Os filhos da inveja. O primeiro filho da inveja é o ódio. Lembra que eu falei de bater na irmã que passa toda magrinha na igreja? Corpão assim, sabe? Ó, desenhado na, no bisturi, sabe? Você fala, ah, por que, que eu não tenho aquilo ali? Por que, que você sente assim? Por que, que você sente esse ódio? O ódio é um sentimento de morte. Né? Você queria matar a pessoa. Você queria que ela não existisse, pelo menos. Você queria que ela, ela desaparecesse. Porque o ser dela te incomoda, ela não precisa abrir a boca. Sabe aquela pessoa que entra no ambiente, ela, não importa o perfume que ela está, você está com nojo. Você não consegue nem tirar os dentes, os dentes estão grudados sempre falar dela. Porque ela te incomoda, essa pessoa te incomoda, você tem ódio dela. E o ódio é um sentimento totalmente pecaminoso, porque ele é o anti-amor, ele é o contrário do amor. E quando você odeia alguém nesse momento, nesse espaço do seu coração, não é Deus que habita lá. Não é Deus que habita, por isso que a inveja é tão perigosa e a gente tem que cuidar, para não odiar as pessoas. Tem gente casada que odeia o outro, casado, estão na mesma casa e odeia o outro, queria que o outro não existisse, mas ele não é homem, não é nem mulher suficiente para pedir o divórcio, não é homem nem mulher de, suficiente para falar o que sente. Prefere ficar odiando e desejando que uma bigorna caia na cabeça dela. Igual no desenho animado. Fica desejando que a bigorna caia. Depois do ódio, além do ódio como filho da inveja, nós temos um assassinato. E se a gente não puder matar é, cortando o freio do carro da pessoa, para ela descer aqui no riacho e bater na serra, se a gente não puder, porque a gente é capaz de fazer isso, viu? Nós somos capazes de fazer isso. Eu sempre oro assim a Deus. Mandei no WhatsApp de todos vocês aí. Eu sempre oro assim a Deus. Eu mandei essa oração. tá lá no WhatsApp de vocês. Senhor, <risos> Senhor é, me ajude e me livre do pecado que eu sou capaz de cometer. Mas, Senhor, também me livre daquele que eu acho que eu sou incapaz. Ah, porque eu sou capaz. Ah, eu sou capaz. Se eu estiver com inveja, eu piso em você. Eu não olho para você na fila do banco. Se eu puder fingir que você existe, eu vou lá mentir. Falo, quem é Jesus? Quem é? Eu, Jesus? Autopreservação, querido. Preciso cuidar da minha vida, do meu futuro. Então, se eu não puder matar você, eu mato a sua reputação. Eu saio falando mal do do, do René. Ah, eu vou. Oh, René? Olha a camisa que ele vem para a igreja. Isso é camisa de ancião? Não é. Se tivesse um pingo de noção, não vinha com esse tipo de roupa para a igreja. Mas, René, Oi, oh, René! Ô, essa camisa linda, Renê. Nossa, tão tá, tá bonito. Eu gostei. Onde você comprou? Rapaz, estou precisando comprar um suéter desse aí. Olha, tá, tá meio frio. Muito bom, viu? Mas por trás, vai e começa a desmoralizar o outro. Começa a desmoralizar alguém vai e conta um segredo para você. Aí você usa esse segredo como uma arma para destruir o outro. Aí você vai e conta para os outros. Fofoca. Para destruir a reputação. Você vai destruindo a reputação. Isso é um, é um tipo de assassinato. Tem gente que acha que, vai, que só vai para o inferno se matar alguém. Não, você vai para o inferno se você destrói reputações. Vai queimar do mesmo jeito. Vai queimar bem rápido, tá, gente? Não fica se assim, achando que isso é importante, que você é um carvão muito poderoso. Não, você vai queimar muito rápido. O fogo é eterno em consequências, não em, em, em período de tempo. O próximo filho da inveja, é o, eu coloquei o maqui, maquiavelismo, porque foi o único... único é um neologismo, né? mas é o jeito que eu tenho para explicar para vocês. Porque o invejoso, ele vai querer conquistar custe o que custar. Lembra do CQC? CQC? Não, é custe o que custar. Então, eu vou conseguir aquela entrevista, custe o que custar. Eu vou conseguir isso, custe o que custar. É os fins justificam os meios. Se eu precisar falar mal dela para conseguir o cargo, eu vou falar se eu precisar ir lá na reunião, depreciar o trabalho que ele fez, eu vou depreciar porque eu quero aquela função. Custa o que custa? eu tenho o que? Mentir para a igreja? Eu tenho que fazer uma coisa errada aqui para conseguir uma posição? Eu vou fazer, porque os fins justificam os meios. se eu quero alcançar alguma coisa, não importa o caminho que eu vou trilhar, a inveja faz isso. Gente que vive nessa base de, de, de fim, porque que maquiavelismo? Porque essa é uma frase de Nicolau Maquiavel no livro, no livro O Príncipe, onde ele escreve uma teoria política e onde ele fala que os fins justificam os meios. Então, se, você, se o fim é bom, não importa como você vai fazer isso. Tipo Hitler, né? é, é uma teoria que é, os grandes genocidas usavam e nós, os cristãos genocidas de reputação, também fazemos. Porque os fins justificam o meio. Não, eu eu fazer uma crítica aqui, é pro bem da igreja. aí, peraí. peraí, pastor, tem uma observação para fazer aqui, é pro bem, gente. tá? Uma crítica construtiva, tá? Sabe, o irmão lá? Então eu ouvi ele sábado à noite. O Cláudio, ele, ele, ele tava de lei de Hollywood sábado à noite e tá? tal. Aí, público, né? Ah, não. Eu, uma oração, gente. Então, um pedido de oração aqui. Eu tenho uma irmã, tenho uma irmã lá na igreja, sabe? Ela tá vivendo assim, assim. assim no final das contas, a pessoa quer falar da vida do outro. E usa esse negócio de pedir oração para falar da vida do outro. Gente, vai tudo para o inferno, hein? Vai de saia grande para o inferno. Não adianta ter aparência de piedade. Tem que ser. E para terminar, o principal filho da inveja é isso aqui. Olha para mim, câmera, olha para mim aqui. Vai lá, Etor, olha para mim. ó Eu vou pegar aqui, ó aqui, isso nessa câmera aqui. Ó. O principal filho da inveja é quando alguém se dá mal. O cara perdeu, perdeu o contrato, perdeu a empresa, a empresa dele quebrou. Ou então ele perdeu o emprego. Ou ele bateu o carro novo. Veio sábado na igreja, carro novo, bonitinho, sabe? Bateu logo aqui na saída. Bateu num cabrito que apareceu aqui na, no caminho, na, na rua. Aí volta assim, com o para-choque caído, você já estava com raiva dele porque ele comprou um carro, ele trocou de carro. Aí ele, você viu o para-choque assim, novinho, arrastando, aí você... Aquela, sabe aquela risadinha de lado assim? Toma. Toma. Pega essa. Você ouviu falar isso aí. Chupa que é de, de, de uva. É. Lá no fundo, a gente tem aquela alegriazinha porque o outro se deu mal. Gente, isso é uma coisa diabólica. Nós não podemos nos alegrar pela desgraça do outro. Isso é algo infernal, mas qual que é o remédio, gente, pastor, o senhor falou um monte de coisa aqui, aplicou para nossa vida, qual que é o remédio para isso, pastor, gente, eu trouxe um remédio hoje para vocês, hein, vai tomar ou não vai, eu sou, minha esposa estuda medicina e eu estudo por tabela, então eu, estudo, eu amo farmacologia, né, então tudo que ela aprende sobre farmacologia eu aprendo junto, porque eu já quero medicando os irmãos, o irmão tem probleminha, eu já vou dar, né, um remédio já, entendeu, porque às vezes é oração, às vezes é uma pílula mesmo que resolve, né, então hoje eu trouxe um remédio para todos vocês invejosos, invejosos da minha calça tá invejosos invejosos desse meu cabelo reluzente que quando eu saio de moto ele, o vento balança assim vocês invejosos vocês eu trouxe um remédio para você hoje de ao sair daqui você vai receber esse remédio tá o remédio para inveja é a gratidão quem não é grato inveja é assim simples assim quem não é grato inveja os outros mas aquela pessoa que é grato? Por que, que ela é grata? Porque ela recebeu, e ela tem consciência, que ela recebeu algo que ela não merecia. Digamos, eu vou na, na, na casa da, da irmã Vera Bechara. Aí a irmã, eu vou lá, visito ela, faço uma oração com ela, ela me oferece um copo de água. Eu falo assim, muito obrigado, tomo um copo de água. Muito obrigado? Eu estou dizendo assim, agradeço porque eu estava precisando e eu merecia mesmo um copo de água. Falei 40 minutos com a senhora. O que, que custa um copo de água? Correto ou não correto? Correto. Eu mereço um copo de água. Eu não falo assim, não, você não precisava, Vera. Não, eu não mereço esse copo de água, isso é falsidade. Você vê aquelas pessoas, você vai dar o um presente para ela e fala, Ai, não precisava. Lá no fundo ela fala, Nossa, só isso? No fundo ela está pensando, só isso? Eu merecia mais. Ai, não precisava. Não precisava. Quando a gente fala que não precisava, é quando a gente fala, muito obrigado, isso é uma dádiva, eu estou grato, é porque eu recebi algo que eu não merecia. Quando o seu patrão te paga seu salário, quando a pessoa que está comprando o seu produto paga o seu produto, você fica grata a ela porque ela te pagou o seu salário? Não, <risos> eu trabalhei o um mês inteiro, você que não põe meu salário para você ver, não põe você, não. processo você, criatura. Segunda-feira eu vou fazer corpo mole e vou jogar contra a empresa. E eu vou para o concorrente, leva o segredo, hein? Você é que não me paga para você ver? Porque é justo, é meu salário. Só que quando você recebe algo gratuito, algo que você não merece, sabe como você fica? Com gratidão. Isso é gratidão. Gratidão é quando você recebe algo que você não merecia, então você tem essa felicidade. E a gratidão, ela é uma bênção por quê? Porque ela olha sem viés. A gratidão não olha nem para baixo e nem olha para cima. A gratidão olha sorrindo, porque ela nem merecia. A gratidão, eu, eu, nem, eu nem era suposto estar aqui. Por que, que eu vou reclamar? Eu nem devia estar aqui. Aquele senso, meu Deus, eu tenho 35 anos de idade já. Uh, nem era para estar aqui. Quando você tem essa visão, você cumpre que o Ellen, que Ellen White falou assim. Quando nós olhamos para o passado e vemos as coisas maravilhosas que Deus fez para a gente... Não tem como a gente desconfiar do futuro, porque quanta coisa Deus deu para a gente que a gente nem merecia. Aí eu vou ficar olhando para o esposo do outro, para a esposa da outra, gente, olha, esposo do outro é esposo do outro, esposa da outra é do outro, Deus deu para o outro, Deus nunca te dá o esposo do outro. Tem gente que vem para a igreja e fica, ai Senhor, aí vê o homem lá e tal, ai será que é vontade de Deus? Não, é do diabo mesmo, é Ele que está falando com você. Deus nunca te manda o um homem do outro, ou, 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 também tem essa questão, né? É, Deus nunca te manda o um cônjuge do outro, o do outro é do outro, tá? então pare com isso, o, o grato ele olha sem viés, o grato ele celebra o mistério, ele fala assim, opa, caiu um dinheiro na minha conta, não sei porquê, não sei de onde veio, mas eu vou estourar esse fim de semana. É a noite, gente. Pizza lá em casa, louvado seja Deus. Chama todo mundo, compra pizza, enche a casa, compra bebida, pessoal, bebida é claro, adequada, né? E aí se alegra com os seus amigos, porque ele não sabe de onde veio aquele dinheiro. Ele não sabe nem por que ele recebeu aquela promoção. Não faz sentido para ele. É um mistério, ele não fez nada mais, mas ele curte. Tem gente que não sabe nem curtir isso. Você fala, por quê? Mas por que isso na minha conta aí ah, eu vou ligar para o banco não vai lá gasta <risos> liga para o banco não Guarda para a vida criatura tá lá benção tá lá você fica questionando <risos> please vamos viver a vida vamos celebrar o grato ele celebra a vida ele celebra o mistério porque a vida é um mistério você quando você vai para sua casa confortável você tem uma casa confortável, muito provavelmente. Ah, minha casa não é assim. Você tem uma casa confortável. Entra na sua casinha hoje, quando você for para casa. Deita na sua caminha, põe sua cobertura em cima de você assim e fala assim. Senhor, tira de mim todo o sentimento de inveja. Porque eu sou um privilegiado nesse mundo. Eu não sei porque o Senhor me deu o que eu tenho. Mas eu vou curtir, Senhor eu vou curtir, põe a meia no pé, abraça a esposa, se não tiver esposa, abraça o ursinho mesmo, não tem problema não, finge que é esposa, né? pode beijar o espelho se precisar beijar alguém também, não tem problema lá não, é questão pedagógica só para você aprender, né? não tem problema não, celebra a vida, para de ficar reclamando, que o outro tem uma namorada você não tem, celebra a vida, celebra o que você tem, celebra a sua solidão, Cristo era solteiro e inteiro, ficava reclamando, não, cadê minha, na minha costela, não, Cristo viveu a vida dele, Estava em paz, ele era homem, hein? homem é homem, homem é bicho solto, Ele sabe como é que é, né? Gratidão, a gratidão, ela também está além do mérito. Aquele que é grato, ele não fala assim, "Ah, eu, eu merecia ou eu não merecia, não importa, o é importante é que eu ganhei. O é importante é que eu ganhei. Eu, essa semana eu estava pensando, estava no conselho pastoral. E aí alguém falou assim para mim, olha que interessante, né? coisa louca, eu sou pastor há 11 anos já. Alguém falou assim, por favor, pastor Rafael... Você pode nos conduzir em oração com essa com essa seriedade assim, né? Aí o Pastor Rafael levantou, No conselho pastoral, né? Aí eu lá fui conduzir oração. Enquanto eu fazia oração, eu lembrava do menino lá em Ribeirão Preto que sonhava ser pastor. Rafael, gente, eu sou pastor. Eu fiquei com sentimento, eu fiquei tão grato a Deus, eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Ah, mas você não queria ser isso? Não, eu sou um pastor. Oh, oh, oh! Eu sou um pastor. Desculpa aí, você não é? Sorry, uns um são, outros não são, mas eu sou, então eu vou ser grato, porque eu sou. Agora eu vou ficar assim, ah não, mas eu queria ser um bulhão, né? Então, Senhor, quando me chamou eu queria ser um biligrã, mas o Senhor não fez um biligrã de mim, olha o que eu sou. Aí eu começo a problematizar a bênção que Deus me deu. Quanta coisa Deus já te deu pela qual você orou há muito tempo e hoje você nem agradece. Está aqui sentado numa pilha de bênçãos, achando que você é injustiçado. A gratidão está além do mérito. E, e a gratidão, ela traz uma coisa importante. A gratidão, ela demonstra o nosso valor intrínseco. Quando você recebe algo que você não merecia, você entende o que Essa pessoa gosta de mim pelo que eu sou. E não pelo que eu posso oferecer para ela. E esse é o tipo de relação a melhor do mundo. Porque é quando você recebe um amor que você... Você não merecia. Sabe quando você é a chata do relacionamento? Você perturba e mesmo assim ele te trata com carinho? Isso é graça de Deus na sua vida, porque você não merecia, você merecia ser largada. Sabe disso, né? Você, você genérico, você, você que está aí no mundão batendo lata. Você não merecia estar com essa pessoa. Então, entenda que você tem que ter gratidão. Porque a ação dele em direção a você mostra o seu valor intrínseco. E a ação de Deus para conosco mostra nosso valor intrínseco. O valor que não é medido em, em boas obras, que não é medido em vegetarianismo, não é medido em estudos bíblicos, nem em batismo, nem em qualidade de sermão. O meu valor intrínseco é gigantesco e Deus me ama, mesmo sendo eu pecador. Então, o remédio é, gente, em tudo Dai graças, quero terminar esse sermão contando a história, Pedro, pode ir piano, viu Pedro? É, em tudo dai graças, até pelo Pedro, que está aqui hoje no piano. Mas eu, eu gosto muito na história de um, de um, eu gosto da história americana no geral, na história dos Estados Unidos da América, eu confesso que sei um pouco mais da história dos Estados Unidos da América do que a nossa aqui, vergonhoso, mas é. é um, um piloto de avião na guerra do Vietnã, é, uma vez ele, toda, toda manhã que ele saía para batalhar, ele preparava todo o avião dele né, e ia para a batalha. E lutando contra os Vietcongs na, no Vietnã lá, uma vez o avião dele foi abatido. E ao ser abatido, eles, eles tiveram que saltar de, de, de paraquedas, né, e, e saltou, o avião caiu e ele veio pendurado no paraquedas. E caiu no meio da floresta no Vietnã. Não sei se existe algo mais tenebroso que isso, né? Mas essa é a história do Charles Plum, uma história real. O Charles Plum caiu no meio da mata no Vietnã. E ele foi capturado pelos Vietcongs e foi aprisionado. E ele ficou seis anos preso, sendo torturado, vivendo coisas terríveis naquele lugar. Quando conseguiram soltar ele, ele muito magro foi levado de volta para os Estados Unidos, para o sul da Califórnia, lá. E lá ele se tornou um herói assim, porque ele conseguiu sobreviver seis anos preso, assim, preso lá com os Vietcongues, sobreviveu uma história de superação fantástica, né, sobrevivência. E então um dia ele ele não sabia o que ia fazer da vida. Porque não tinha emprego, ele era um veterano de guerra, meio traumatizado, meio que os traumas das bombas, da tortura. Ele entrou num café no sul da Califórnia, até hoje, né, muitos cafés locais, tem muitos cafés locais, assim. Ele entrou no café e eu, o, o homem que estava atendendo, eu falou assim, você é o Charles Plumb, né? Ele falou assim, sou eu, ele falou, como que você me conhece? Ele falou, não, eu sou o cara que dobrava seu paraquedas. Eu que sempre dobrava, desde o treinamento de vocês, até quando a gente estava lá no Vietnã, eu que dobrava o paraquedas, paraquedas de vocês ele disse que naquele momento ele não conseguiu falar nada, ele só conseguiu abraçar aquele homem e pedir desculpa. Porque todos os dias ele saía para voar, mas ele não agradecia quem dobrava o paraquedas dele. O Charles Plum se tornou um dos maiores palestrantes nos Estados Unidos, e ele sempre começava a palestra dele dizendo assim, quem dobrou seu paraquedas hoje? Quem é que dobrou seu paraquedas? Você já agradeceu ele? Se você quer lutar contra a inveja, seja grato a quem dobra seu paraquedas. Deus abençoe você, igreja. Que essa inveja que prevalece no mundo, não, preva, não prevaleça na nossa vida. Mas que a gratidão, que é a proposta e prescrição bíblica, seja o remédio para cada coração aqui. Feche seus olhos e olhe comigo. Grandioso Deus, muito obrigado, porque todas as manhãs, Senhor, todas as manhãs, quando vamos sair de casa, o Senhor dobra o nosso paraquedas. Porque a gente cai, Senhor. A gente é atingido. Nós estamos expostos a tantas coisas. Mas o Senhor dobra o nosso paraquedas muito bem dobrado. Que a gente nunca se esqueça de, ao acordar e levantar, de agradecer aquele que dobrou o nosso paraquedas, aquele que preservou a nossa vida, aquele que se preocupou, aquele que não dormiu para que a gente dormisse. Que esse sentimento diabólico, a inveja, esteja longe do nosso coração. Que quando olharmos o que o outro é, o que o outro tem, que haja alegria no nosso coração. Porque o que o outro tem e o que o outro é, é dádiva de Deus, é mistério de Deus. E aquilo que eu tenho, que eu sou, também é mistério de Deus. Que a gente escolha a nossa porção possível, ao invés de escolher a porção maior do outro, que é impossível para nós. Que o Senhor cure a nossa vida, cure com a celebração do possível. Cure com esse êxodo do lugar da falta, que possamos viver em abundância, na abundância do possível, em nome de Jesus. Amém.